0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Los israelitas se están acercando a la tierra prometida, planeando la ruta con cuidado para evitar Edom, porque el reino no les dio permiso para entrar. Desafortunadamente, se enfrentan con otro reino que los ataca y los toma cautivos, poniéndose a la defensa Israel le pide ayuda a Dios y le prometen que destruirán las ciudades de los cananeos paganos si Dios les ayuda a ganar. Y Dios lo hace. Luego, se topan de nuevo con escasez de agua y comida. En vez de pedir ayuda a Dios, porque a estas alturas ellos saben lo que Dios puede hacer, se quejan de Moisés y de Dios. No se quejan con Moisés, solamente de él. Les llevan sus problemas a todos menos a quienes pueden resolverlos. Aunque no le están hablando a Dios... Él los escucha, manda serpientes para matarlos, continuando con su plan de eliminar la generación más antigua. Cuando lo confiesan y se arrepienten, Moisés ora por ellos y Dios les muestra misericordia. Dios le dice a Moisés que haga una serpiente y que la ponga en un poste, y que si alguien es mordido por una serpiente venenosa, puedan ver a esta serpiente y vivir. Parece que Dios está ordenando que Moisés rompa el segundo mandamiento, ¿verdad?, ¿Cuál es la diferencia entre hacer una serpiente y hacer un ternero? La diferencia es que no están alabando a la serpiente. Es un símbolo de la provisión y el rescate de Dios, apuntando de vuelta a él. Eventualmente, vemos que se vuelve un ídolo para la gente. Empiezan a alabarlo y a hacerle ofrendas, y tienen que ser destruido en Segunda de Reyes 18.4. En el segundo mandamiento, la parte de crear una imagen no parece ser el problema tanto como la parte de hacerle reverencia. Este mandamiento tiene que ver con el corazón hacia el objeto, lo que sea que quite la atención a Dios. Luego, Israel necesita pasar por la tierra de los Amorreos y de Bazán, pero sus reyes le niegan el acceso y los atacan. Los israelitas luchan y Dios les da la victoria y mucho terreno. La noticia de esta victoria se difunde y los moabitas se ponen nerviosos. Los amorreos recién los derrotan en una guerra, así que si alguien puede ganarle a los amorreos, esto los aterroriza. Al rey Balak de Moab se le ocurre una idea. Contratará a un tipo llamado Balán para lanzarles un hechizo. Balak le teme a su poder y su miedo provoca control. Y cuando sus esfuerzos se ven frustrados, utiliza la manipulación. Balak manda más personas a Balán no está muy claro si Balán es profeta, adivino, pagano, alaba a Yahweh o alguna combinación. No es israelita, pero podría ser un extranjero creyente, como algunos de los extranjeros que viven con los israelitas, porque se refiere a Yahweh como mi Dios. Sin embargo, Dios dice, no, no echarás una maldición a los israelitas, porque yo los he bendecido. Así que Balán los rechaza. Cuando vuelven a regresar, Dios le da permiso a Balán para ir, pero le recuerda que tiene que obedecer. Entonces, Dios se enoja cuando Balán se va. ¿Por qué? ¡Acaba de darle permiso! Parece ser que el corazón de Balán está más enfocado en el dinero que en obedecer a Dios. Y claro, solamente Dios puede saber con seguridad. Parece que Dios no está enojado por las acciones de Balán, sino por sus motivos. Balán emprende su viaje y entonces el ángel del Señor se aparece probablemente Jesús. Pero solamente el burro de Balán lo puede ver. Dios tiene el poder sobre lo que vemos. Él puede ocultar y mostrar cosas a su voluntad. Cuando Dios abre los ojos de Balán para que vea al ángel también, se cae, se arrepiente y ofrece volver si es malvado ante los ojos de Dios. La ira de Dios parece estar relacionada con el corazón de Balán y no con sus acciones. Es posible que de haber seguido su viaje el dinero como motivo es posible que la oferta de más dinero lo habría convencido y guiado a maldecir a Israel en vez de bendecirlo como Dios lo ordenó. Todo esto es parte del plan de Dios. Él no cambia el curso. Balán solamente necesita ser reprendido en el camino. Necesita que su corazón esté alineado con la misión de Dios. Vistazo de Dios La serviente en el poste nos advierte de algo más grande es un símbolo de la manera en que nos afecta la serpiente de Edén y la cruz de Cristo. Hace un resumen de la caída y la redención, presagiando la redención futura a través de Cristo. Jesús cita esto en Juan 13, 14 al 15. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. La serpiente en el poste, Solamente puede salvar a las personas de la muerte física, ofreciendo rescate temporal. Pero Jesús nos salva de la muerte espiritual, dándonos rescate eterno. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.